0: Seja Podcast, o podcast de preleções da seara espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Olá, boa noite. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né? E trazer essa reflexão, esse momento de estudo, para a gente conversar um pouquinho nessa noite de hoje. Como Joana diz, né? É. Diversas tarefas que a gente pratica aí na Casa Espírita, e nessas tarefas a gente acha que está ensinando, né, mas a gente é o primeiro a aprender. Aí. Então agradeço a oportunidade de aprender sobre esse tema nessa noite, que é a afetividade. E como o Paulo falou, é a, é a parte 2, né? nesse livro, Os Prazeres da Alma, o Hamed, ele traz é, títulos ali. Né, de, de sentimentos, e ele aborda, às vezes, mais de uma vez o mesmo, o mesmo título. Então, a afetividade 1 já teve aqui, acho que foi o Vladimir, se eu não me engano, que falou, há algum tempo atrás. E agora a gente tem essa parte 2, e a gente vai ter a parte 3, né, tem a parte 3 nesse livro. Então, essa parte aqui, para quem tem esse livro, está na página 55. Então, nesse, nessa parte 2 aqui, o Hamed, ele fala que no futuro, a religião vai ser fu fundamentada somente na mais afetuosa fraternidade e professada individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si a religiosidade. Então ele vai tratar sobre essa temática. E aí ele vai falar sobre a afetividade como aquele sentimento que nos ajuda a ter uma visão holística de tudo isso que nos rodeia e a compreender melhor aí o que é ser religioso e o que é o ser religiosidade. Então vamos começar na etimologia da palavra. O que é a afetividade? De onde veio essa palavra? Essa palavra vem né, do latim afectus e do verbo latim também afficere, que significa tocar, relação, disposição, comover o espírito e, por extensão, unir e fixar. Esse é o significado da palavra lá na etimologia. Então, a afetividade né, ou a afeição, ela permite que nós, seres humanos, demonstremos ali os nossos sentimentos e emoções a outros ou a objetos. Então, a gente consegue denominar isso como um sentimento que a gente traz. Né? Ele também pode ser considerado um laço criado entre pessoas que, mesmo sem características sexuais, né, características corporais, continua a ter uma parte de amizade mais profunda. Então, a gente pode perceber que é um, a afetividade é um conjunto de sentimentos únicos que, de acordo com as nossas relações, a gente vai dando nome para aquilo. Então, Dentro da festividade a gente encontra o amor, o carinho, a fraternidade, o respeito. Então quando eu tenho afeto por alguém, pode ser que eu não tenha uma atração física para aquela pessoa, para dizer, ah, eu tenho afeto pela minha esposa. Eu posso falar, eu amo a minha esposa porque eu já aprendi algo diferente. Mas eu tenho afeto por uma pessoa porque eu tenho respeito, porque eu tenho carinho, porque eu admiro alguma coisa. Então nessas nossas relações é, sociais, o afeto ele é muito importante né, para a gente trocar uns com os outros. E aí como Paulo trouxe, como objeto de estudo, né, ele traz lá a questão 621 do livro dos Espíritos, que está na terceira parte, que é a parte que fala das leis morais. Tá? E essa questão está lá no capítulo 1, que fala da lei divina ou natural. E aí Kardec pergunta os Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Essa é a pergunta de Kardec, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, simples, na consciência. Assim. E aí Kardec continua com uma outra questão. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? E aí os Espíritos respondem. Porque ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. E o que é essa lembrança a que os Espíritos se referem? Jesus, a vinda de Jesus, nos lembrar... né? de tudo isso que existe, dessa conexão uh, com a nossa própria consciência que está dentro de nós. Então, a gente consegue perceber que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós já somos potencialmente perfeitos. A gente tem, dentro de cada um de nós, tudo o que a gente precisa para chegar na perfeição. A gente já está pronto, já está concluído. A felicidade né, eterna, ela está esperando o quê? O nosso despertar, é o desabrochar dessa consciência e dessas leis que a gente traz dentro da gente mesmo. É sair desse sono, da inconsciência de nós mesmos, da nossa própria percepção. Tá? Então, como lei né, da vida, como lei moral, é muito fácil para a gente, antes né, dessa lei moral, a gente estar aqui nesse mundo físico e a gente conseguir só olhar para as informações, para os conceitos, para as ideias, que são particulares a nós mesmos. E a gente não conseguir ver que a gente faz parte do todo. Que todos nós estamos interligados, conectados. Né? Então, se... Eu vou trazer um, uma frase aqui, um, um texto que é, é bem interessante, que foi um chefe indígena norte-americano que disse em uma entrevista. Então, os índios né, eles têm muita conexão com a terra. Né? E numa entrevista, esse chefe indígena ele disse, Tudo o que acontece com a terra, acontece com os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. Então, estamos aqui nessa noite de hoje, uma noite de paz, estamos estudando, mas do outro lado do mundo tem uma guerra acontecendo. Tem pessoas morrendo nesse momento, não só na guerra, mas em hospitais, tem pessoas sofrendo. E pensar que tudo isso está interligado, às vezes é muito difícil para a nossa compreensão e também para a nossa consciência, né? a gente andar pensando, poxa, está tudo interligado. A guerra que está acontecendo, as guerras que estão acontecendo lá do outro lado, está interligado com o que acontece aqui comigo hoje. Né? E aí quando a gente faz aquela pergunta, ah, mas olha só, o mundo é muito grande, tem muita gente, eu sou muito pequeno né, para causar algum impacto no mundo. Não, a gente consegue causar esse impacto no mundo. Se a gente seguir essa visão do chefe indígena, né, que todos nós estamos em uma teia, né, que a gente é um fio dessa teia, quando a gente vê uma teia de aranha, a gente puxa um pouquinho, o fio solta assim, ó, aquela vibração permeia a teia como um todo. E ela volta para o ponto de onde ela partiu. Né? Então, tudo que a gente faz nesse todo onde a gente vive, a gente recebe de volta. Então, essa afetividade, essa fraternidade, esses ensinamentos que Jesus foi nos trazendo, a gente precisa colocar em prática para a gente evoluir. Né? Então, ó, temos todas as leis morais escritas dentro da nossa própria consciência. E eu já falei isso aqui outras vezes. Né? Quando a gente vai cometer alguma coisa que a gente sabe que não é certo fazer aquilo, tem sempre alguma coisa que nos alerta. Ou é aquela vozinha lá dentro que deixa a gente um pouco desconfortável com aquela ação que a gente está tomando, ou de repente é até uma ação mais forte e física acontecendo, como medo. Estou com medo de ir para aquele lugar ou fazer aquela coisa, porque tem um erro ali. Né? Então, está escrito dentro da gente. Agora, o grande segredo, o grande pulo do gato que é muito difícil para a gente é, como que a gente se conecta com isso? Como que a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente busca esse conhecimento, esse aprendizado dentro dessa consciência? Usando só a gente mesmo. Né? Tem uma, uma, uma coisa que eu costumo falar muito para minha filha, né? Tipo, educar meus filhos foi, tá sendo né, um aprendizado diário, a cada segundo em contato com eles eu aprendo muito, né? porque eu tive uma educação muito diferente da educação que eu quero dar para eles hoje. E aí uma das coisas que eu falo para minha filha, né, é, ela, é, ela, é muito, é, ela é muito crítica enfim, das coisas, eu falo, filha calma, a gente precisa se preocupar e gastar energia com aquilo que a gente tem controle, se eu não tenho controle, não adianta eu gastar energia com aquilo. Então, você está aborrecida porque alguém está falando alguma coisa, você não vai mudar essa pessoa. Então, não adianta, você não vai controlar isso. Agora, controla você. Por que você está aborrecida? Já parou para se perguntar? Né? O que, que isso te trouxe que te aborreceu? Então, esse olhar para dentro de nós, ele é muito importante. Então, ó, Deus criou tudo e a gente está inserido no todo. É difícil de compreender isso, mas é como se fosse o mar. A gente tem o um mar que é o todo. Se eu pego uma gota de água do mar, a gota de água do mar vai deixar de ser a água do mar? Não vai deixar de ser a água do mar. Então a gente faz parte desse todo e a gente está interligado de alguma forma. Com essa consciência dentro de cada um de nós, a gente consegue perceber que o que nos ajuda. Né? e que aí a é chamada lei de progresso, que nos ajuda a despertar essa consciência que existe dentro de nós, e despertar para essa divindade, essa imagem e semelhança de Deus, são as reencarnações. Né? Então a gente tem a oportunidade de exercitar e de aprender isso ao longo das reencarnações. A gente não vai sair daqui hoje e falar, bom, eu já sei o que eu preciso fazer, vou começar a fazer isso aqui agora, e vou amanhã eu estou espírito puro. Não vai ser. A gente vai errar muito ainda, porque faz parte da jornada evolutiva. E nesse, nesse capítulo do livro, ele também traz outra questão do livro dos Espíritos como objeto dos estudos, de estudo, que é a questão 776, que está ainda na parte terceira lá das leis morais, mas no capítulo 8, que fala sobre a lei de progresso. Então Kardec pergunta, serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E aí os espíritos respondem, não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza. Ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então são coisas distintas e os espíritos nos explicam. O Kardec, embaixo dessa pergunta, ele colocou uma nota com uma observação dele. Né? Então ele fala, o estado de natureza é a infância da humanidade. E o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germen do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário... Rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Então, o que, que são essas leis? Né? Então, tem o estado de natureza, que é um estado primitivo. Então, a gente já viveu né, a, o nosso momento primitivo dessa humanidade. Depois que a gente adquiriu um momento de civilização, isso denota um progresso, uma evolução. E existe a lei do progresso para nos ajudar. Então. Isso quer dizer o que para a gente hoje? Qual é a compreensão que a gente precisa ter? A gente está sempre evoluindo. Em todos os momentos, em tudo aquilo que a gente faz, a gente está sempre evoluindo. Sempre aprendendo alguma coisa que vai nos ajudar nesse progresso de evolução. A gente nunca está parado. A gente nunca está no estado de natureza. A gente não vai ficar mais nesse estado de natureza. A gente sempre está evoluindo. E por mais que isso possa parecer contraditório com algum estado que a gente olha, então, por exemplo, ah, quer dizer que, sei lá, uma pessoa muito ruim foi lá e assassinou uma outra pessoa. Ela está evoluindo? Sim, ela está evoluindo. Faz parte do processo de evolução dela. E aquela escolha, lembra da teia? Ela vai refletir nela, ela vai ter que aprender a evoluir aquilo. Então, em um determinado momento da sua existência, ela vai aprender que ela não pode fazer essa prática, né, esse tipo, ter esse tipo de atitude, num mundo, num todo que a gente vive, né, e que a gente precisa aprender o amor, aprender a ser fraterno, então a gente não pode ferir o próximo. E o que, que a reencarnação nos mostra e nos dá oportunidade com relação a esse ensinamento? Se eu atentei, eu fiz mal com uma outra pessoa, e não importa se em outra existência essa pessoa tenha me feito mal e eu agi de, de vingança, né, ou se foi um primeiro momento que eu pratiquei aquilo, esse perdão ele vai ter que acontecer. E isso nos leva a um... Estado de fraternidade. A gente precisa entender o que é esse estado fraternal. Que é o que? Que é o entrelaçamento sagrado entre as criaturas. É a afetividade fecunda e frutífera. É a única e verdadeira forma de união humana. Então, Jesus não trouxe nos seus ensinamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Né? Então, isso é o estado de fraternidade que vá Vai ajudar a gente a entender que todos nós estamos interligados num fio de uma teia de aranha, que cada um da gente é, um, é uma teia, né? Cada um de nós é, um, é uma parte desse todo e que a gente está interligado. E aí isso torna mais fácil a gente poder compreender o amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é, poxa, respeita as pessoas, né? Tenha um senso, um senso de fraternidade de afeto pelas pessoas, né, respeite as pessoas, e não faça aquilo que você não gostaria que fizesse contra você. É tão simples quanto isso. Né? E aí, é uma forma da gente começar a entender esse todo, né, e ver que Cristo veio ao mundo para nos religar com Deus. E aí que entra a religião. Né? Então, a religião, essa palavra vem do latim religare, né, tem o... o a, a, ah, o significado de ligar novamente. Aí que vem a religião. Que é para nos ajudar, né? a se ligar novamente entre nós mesmos e expandindo isso. Então, ó, imagine que nós aqui, né, estamos vivendo uma parte da sociedade onde a gente tem um bem comum aqui. Então as pessoas vêm aqui para quê? Para procurar uma palavra de conforto, para aprender, né, para aprender o que é a caridade, para conhecer mais sobre Jesus, para praticar alguma coisa. Então a gente está em torno aqui de um bem comum. Se a gente conseguir praticar efetivamente entre nós a fraternidade, é um exercício. Então, essa parte da teia que cabe a nós, que é um pedaço muito pequeno do todo, a gente está conseguindo praticar isso. E isso vai nos ajudar a praticar isso com quem está fora dessa parte da sociedade em que a gente está vivendo hoje. Então, é fácil eu ter fraternidade ou algum tipo de afeto por alguém que está aqui professando o mesmo pensamento do que eu, mas é difícil eu fazer isso com alguém que talvez esteja me agredindo, ou me fechou no trânsito e eu xinguei. Né? Mas a gente vai exercitando isso, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E aí, entrando né, nessa parte de religiosidade, e seguindo lá né, o que o Hamed começa dizendo no nosso, nesse capítulo ali, que a gente vai entender ali né, a criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si a religiosidade, a gente vai tentar esclarecer um pouquinho como que funciona esse processo de ser religioso e deixar um pouquinho de lado, essa superar né, a, a religiosidade. Então a gente vai voltar lá né, na Cafarnaum Antiga, no bairro do Distrito Vermelho, onde existia, residia uma mulher de nome Lilith, naquela época, e que era conhecida por viver possuída por demônios. Então, ela tinha uma vida promíscua, ela era muito bela, tinha uma beleza né, muito, muito é, grande. Mas, em contrapartida, ela tinha força para espancar diversos homens que iam ter com ela em seu humilde barraco. Ela vivia num bairro muito pobre, um distrito muito pobre daquela época. Né? Então, esses demônios que a possuíam né, fazia com que ela passasse vergonha. As pessoas tivessem medo de chegar perto dela, de se relacionar com ela, porque ela passava madrugadas em claro, berrando, quebrando as coisas, enfim, não conseguia dormir, não conseguia ter paz. O seu semblante era assustador. Né? Então, assim vivia Lilith, né, naquela época. E aí, certa vez, algumas pessoas que tinham, ou que viam, ou que conheciam a história de Lilith, queriam ajudá-la. Tinha uma pessoa que foi amigo do seu pai, né, e que e era dono de, uma, de, uma, de um bar, né, de uma taverna da época, e que sempre, né, ajudava, ou tentava ajudar a Lilith de alguma forma, né, dando bons conselhos, dando força para ela, dizendo para ela que ela ia superar aquele mau momento que estava vivendo na vida, para ela não dar ideia essas vozes que atacavam ela e ela reclamava. E tinha algumas pessoas que eram vizinhas também, que queriam de alguma forma né, ajudar né, o sofrimento daquela pessoa que era enorme. Então, esse assunto né, chegou ali por meio de soldados de romanos naquela época, então, poxa, tem uma pessoa aqui que está causando um problema, um distúrbio aqui no bairro, poxa, a gente precisa ajudar isso de alguma forma, resolver, né? E aí, chegou né, no ouvido de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu da época, né, doutor da lei, né, entendido das leis da Torá judaico na época, e ele era professor, tinha os seus alunos, onde ele ensinava essa religião, ele ensinava tudo isso, essa prática, né, naquela época, e essa instituição era muito respeitada por Roma. Então, pediram a Nicodemos, Nicodemos, você, doutor da lei, vá lá e expulse os demônios dessa moça para que ela possa viver em paz, né? acabe com esse sofrimento. E esse sofrimento está trazendo problemas aqui na hora de coletar os impostos, as pessoas estão reclamando disso para Roma, então nos ajude. Nicodemos, ok, eu consigo fazer isso. Foi, juntou alguns de seus alunos, vamos até o Distrito Vermelho e vamos expulsar os demônios né, dessa moça. Chegando lá, um bairro muito pobre, muito sujo, eles com as roupas belíssimas, né, e aí com cuidado de pisar tudo, as pessoas olhando, entraram naquele barraco, Lilith estava deitada no chão, um ambiente muito lúgubre, escuro, né, e Nicodemos começou a falar com Lilith, que não respondia. De repente, né, os demônios ali se manifestaram e começaram a zombar da moral de Nicodemos, dizendo que eles eram muito fortes, que eles eram muitos, e que Nicodemos não podia com eles, apesar de se dizer o doutor das leis, mas não as praticava. Então começou a afrontar Nicodemos. Nicodemos fez tudo o que o estudo da lei. né? Guiava ele, orientava ele e não conseguiu expulsar os demônios de Lilith naquele momento. Foi embora, muito preocupado, porque ele era muito estudioso e religioso. Então ele dizia: Poxa, mas o que está que acontecendo? Eu sou um homem né, é, que é religioso, né? eu sou um homem de Deus, eu tenho essa palavra, eu estudo, eu estudei, por que, que eu não consegui fazer aquilo? Ele começou a duvidar da sua própria capacidade. Né, em fazer aquilo. Será que eu não sou bom? Será que eu não estou seguindo todos aqueles preceitos que eu tanto estudei durante anos? Né? Ele começou a se questionar. E essa questão começou a pegar isso dentro dele, a cabeça dele, e ele começou a tentar mudar um pouco os estudos e mudar um pouco aquilo que ele acabava ensinando para os próprios alunos. Né? E aí, certa feita, andando pelas ruas, de repente cruza com Lilith. Só que Lilith era outra mulher. Né? Um semblante... É, espargindo brilho, bela, linda, limpa, totalmente diferente daquela mulher que ele encontrou naquele distrito, e ele olhou e falou, não é possível. E ele foi de encontro a essa mulher e falou, você é a Lilith? Sim. E ela falou, não mais Lilith. Aí ele falou, mas você me conhece, foi eu que fui à sua casa para expulsar os seus demônios, né? Eu consegui, eu te curei, você está boa. E ela riu e falou, não. Não foi você quem me curou. Quando você saiu de lá, minha, minha situação piorou ainda. Quem me curou foi ele. Quem é ele? Ele me curou. Eu não posso falar quem ele é, mas ele me curou. E aí isso intrigou ainda mais Nicodemos, que queria interrogar ela e Lilith foi embora. E aí ele ficou com aquilo. Quem foi que curou que não fui eu? Eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso entender o que aconteceu, né? E aí, naquela época, já estava começando a acontecer uns burburinhos de que tinha uma pessoa e estava fazendo curas na região. Né? E, em um certo momento, um dos seus alunos chama Nicodemos e fala é, tem né, uma pessoa, né, um farsante que está se passando por curandeiro, né, fazendo curas, nós precisamos ir lá e acabar com essa farsa. E eles vão a uma casa, chegar na região indicada, tinha uma multidão de pessoas, eles não estavam entendendo aquilo que estava acontecendo. Quando, né, os, os, os alunos de Nicodemos e Nicodemos chegaram lá, presenciaram Jesus curando um paralítico que desceu pelo telhado de tanta gente que tinha naquele, naquele lugar onde Jesus estava é, ensinando, né, e fazendo curas. Então, Nicodemos presenciou com seus próprios olhos. E aí foi então que ele falou: Essa é a pessoa que curou Lilith. Não é possível. Foi embora porque o. Alguém chamou ali os soldados romanos, dizendo que tinha um furdúncio, alguma coisa ali acontecendo. Os soldados romanos chegaram, então, despacharam toda a multidão. Jesus teve que ir embora ali, junto com seus discípulos também naquele momento, que tinham medo né, do exército romano, e aconteceu. Acabou que Nicodemos encontrou de novo com Lilith. E aí Lilith teve uma conversa mais aberta, dizendo, não, agora meu nome é Maria, né? ele me curou, quem te curou? Foi o que curou o paralítico? Sim, foi o que curou o paralítico por favor, eu quero ter uma conversa com ele. Né? Chegou um determinado momento que Jesus marcou essa conversa com Nicodemos. E aí é o primeiro relato né, que existe na Bíblia, de Jesus tentando explicar sobre a reencarnação e sobre o Espírito para esse doutor da lei. Então Jesus se senta, e ele já é totalmente venerado por esse doutor da lei, que viu as curas com seus próprios olhos, e perguntou a Jesus, como você conseguiu? Por que eu não consegui e você conseguiu? E Jesus começou a falar para ele dos reinos do, do reino dos céus, e dizer que, né, para você conhecer o reino dos céus, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos fala, mas peraí, como nascer de novo? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, coitada, minha mãe já até faleceu, né? Não tem como eu voltar para o ventre dela. E aí Jesus riu e explicou, explicou sobre o espírito. E Nicodemos não conseguia compreender o que Jesus estava dizendo, mas ele acreditava. Então esse é o um exemplo do ser que superou a religiosidade, né? superou a religião e passou a ser religiosidade, a trabalhar nessa união. Jesus convidou ele a ser um de seus seguidores, infelizmente, Nicodemos não conseguiu deixar os afazeres que ele tinha no mundo, né? a posição que ele tinha dentro do judaísmo, dentro da sociedade, ele até foi no momento, no, no, no local combinado né, para seguir Jesus, mas ele não teve forças de seguir adiante, não conseguiu. Mas ele compreendeu que tudo aquilo que ele havia estudado era diferente. Existia uma coisa diferente e simples. E Jesus trazia essa simplicidade nos seus ensinamentos. De dizer, faça o bem, ame o próximo. Não é algo mais complicado do que isso. É só isso. Mas é complicado para a gente na nossa evolução e no nosso estado evolutivo. Então, a gente vive né, parte da verdade diante do universo. Todos nós temos uma visão de mundo que é proporcionalmente reduzida ao tamanho da nossa cegueira espiritual ou a distorção da realidade, é o que o Hamed nos diz. E aí por isso a gente consegue entender que ainda assim existem diversas religiões hoje em dia. E a gente tem que aprender a respeitar. E essas pessoas que seguem essas religiões, que às vezes a gente tem uma visão totalmente diferente ou distinta, elas precisam daquela religião naquele momento está de acordo com o nível, o grau evolutivo daquelas pessoas, entender aqueles ensinamentos fica mais fácil do que talvez entender um ensinamento que cobre muito uma evolução moral. Né? Eu costumo trazer o um exemplo, acho que fica muito complicado ou complexo para eu chegar para alguém que cometeu alguma barbaridade, algum crime que está dentro da cadeia, explicar para ele que existe né, a jornada evolutiva através das reencarnações, que ele vai aprender em algum momento, mas que ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez, Talvez seja incompreensível. Mas se eu disser para ele que, poxa, perdoa, Jesus perdoa, se torne melhor, ele assim entende e consiga se tornar melhor. Né? Para que um dia ele consiga aprender ou compreender as coisas de uma forma mais clara e mais objetiva. Mas é de acordo com o passo de cada um, com o momento de cada um, né? essa evolução. A gente vê pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mas são mais boas do que aqueles que dizem acreditar, acreditar. Né? Então, é isso que a gente precisa entender na humanidade, que todos nós estamos interligados, que as ações que a gente faz com o nosso próximo, né, elas vão perdurar durante a eternidade, vão fazer parte da nossa evolução. E que os erros que a gente comete, né, a gente precisa ter consciência deles, mas também ter consciência do nosso passo, da nossa jornada evolutiva. Porque naquele momento em que a gente errou, foi o melhor que a gente podia fazer com o conhecimento que a gente tinha naquele momento. E a gente vai aprender para aquilo, vai evoluir. É. então é um pouco de como a gente precisa né, viver essa vida então a vida social do planeta ela se transforma em uma melodia executada por instrumentos afinados na mesma tonalidade que somos nós todos vibram em conjunto embora seja uma só música tocada a música de Deus obrigado meus amigos, acho que é isso